0: Bonjour et bienvenue à Westworld. On se retrouve pour ce cinquième épisode de la saison 3 de Westworld, l'épisode Jor, qui va nous amener à suivre les joyeuses aventures de Caleb et Dolores qui sont poursuivis par les hommes de Serac. Euh, un épisode qui est toujours écrit, toujours et un peu co-écrit par euh, Nolan et Elisa Joy, euh, cette fois aussi écrit par euh, Carrie House et réalisé par Anna Forrester. Il y a beaucoup de femmes euh, cette année euh, dans, la, dans les réalisatrices, dans, dans les scénaristes, c'est un point que je voulais, je voulais noter. Euh, Galax, qu'est-ce que tu as pensé de, de cet épisode Bonjour Désolé, parce que tu ne euh,
1: nous as pas introduit, voyons. Bon, c'est aussi, vrai. Et ça commence à être l'habitude. Euh, euh, alors, euh, je vais, on a décidé que j'allais commencer à parler parce que pour une fois, je n'ai pas adoré l'épisode. Ouais. Euh, j'ai trouvé qu'il était quand même euh, ouais. qu'il était quand même bien parce que bon, euh, en fait ça reste Westworld et moi j'aime bien, donc voilà je, 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 je vais lui mettre une plutôt bonne note mais je pense que c'est le moins bon de la saison pour le moment c'est celui qui m'a le moins plu euh, en gros, euh, je pense qu'il y a une superbe idée dans l'épisode, c'est euh, le concept des genres, avec ouais. euh, les 5 les euh, scénarios de films, plutôt les 4 euh, qui sont mêlés à la réalité de, de, à la perception de ce que voit Caleb, c'est, c'est super bien fait on en reparlera je pense, tu, je suis sûr que tu vas te régaler à me, à me citer les références et autres euh, et puis euh, tout le reste, j'étais un peu déçu. Enfin, euh, ça se suit bien. Certains, certains, l'épisode est quand même un peu vide. Certaines choses euh, semblent avancer mollement. Et il euh, y a plusieurs trucs qui me dérangent. Euh, premièrement, Vincent Cassel. Je, je, j'aime vraiment pas cet acteur. Après, c'est, c'est très subjectif. Et en vrai, sa backstory n'était pas non plus inintéressante, même si c'est un peu euh, attendu, on va dire. Mais bon, c'est plutôt correct. Mais je, je, j'aime pas ce que dégage l'acteur. Je trouve qu'il est pas super. Euh, après c'est pas le truc qui me gêne le plus, ce qui me gêne le plus surtout c'est au niveau du scénar. En fait tout la, la, le passage où Dolores décide, on va parler de Dolores parce que c'est, euh, oui, donne, euh, c'est la seule intrigue un peu de l'épisode, ce qui est un peu un problème d'ailleurs aussi, ça m'a un peu manqué les autres choses, mais bon. Euh, le passage où Dolores du coup euh, décide de révéler là, liste, toutes les données de Roboham à, à tout le monde. Enfin d'abord aux gens du métro, et euh, ils font tout un... Je trouve que le il y a une mauvaise, écriture, une mauvaise gestion dramatique quand ils sortent du métro ils sont en mode oh là là en fait c'est toute la terre c'était, c'était très évident en fait c'est je, évident je, oui je, 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 je comprends pas comment ils ont pu croire que ça allait être que métro je comprends pas pourquoi ils ont, ils ont essayé de faire hein, une sorte de fausse surprise comme ça ce qui fait qu'il y, y a pas mal de choses comme ça qui sont, qui sont un peu créées avec un effet waouh et ça tombe complètement à plat il y a aussi le fait qu'on apprend en fait que bah, Caleb il a un passé on pensait, c'est pas celui auquel on pensait donc déjà ça, ça me saoule un peu parce que j'avais pas envie mais euh, pourquoi pas, sauf qu'ils en font rien. Euh, la, la scène où euh, Liam, le, le larbin, euh, se fait tuer sur la plage est assez douloureuse j'ai trouvé. Il y a, il y a des ouais. faux raccords sur comment il, morse, hein, sur comment il meurt. que c'est fait enfin, exprès. Peut-être, euh, mais... enfin Quand bien même, et puis il, il meurt vraiment de toute façon, euh, en, en répétant une vague idée mystérieuse euh, sur Caleb, Caleb qui en reparle pas de l'épisode, Caleb qui va de se prendre des balles, il se questionne que maintenant, il en reparle pas de l'épisode. L'épisode prend un peu trop de temps, ils auraient pu avancer beaucoup plus de choses qu'ils ne le font pas, et je trouve ça un peu dommage.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ce Lady Caleb, on va en reparler, mais je pense que c'est fait volontairement parce que ça ramène à ma super théorie que tu adores, qui est, qui est, qui est. C'est un robot. J'ai pas non plus trop aimé l'épisode, euh, en fait c'est un épisode assez bizarre parce qu'effectivement il y a une très belle utilisation de cette histoire de, de genre cinématographique. Alors il y, a, il y a plusieurs effectivement musiques qui sont citées, il y a la musique de Shining qui est utilisée à la fin, euh, la musique de la chevauchée des Valkyries euh, de Apocalypse Now qui est utilisée lors de la poursuite de voiture, euh, il y a aussi Space Oddity, de, 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 une reprise au piano de, de, de Space Oddity de David Bowie. Euh, voilà, c'est les 3-4 musiques que j'ai, euh, j'ai gaulées mais j'ai pas vraiment fait le tour effectivement de tout ce qui a été utilisé il euh, y a beaucoup il y, y a en fait il y a une utilisation au début j'ai cru que c'était une progression dans l'histoire de cinéma parce que on commence un peu euh, dans le genre absolu qui est le polar euh, avec des, des, un, un aspect noir et blanc puis après on bascule sur le film de guerre avec une citation explicite de de, de, de Apocalypse Snow puis après ça derrière un peu parce qu'on bascule un peu sur une histoire d'amour je crois que c'est la musique de je crois que c'est la musique de Love Story qui est utilisée d'ailleurs euh, donc c'est pas vraiment une progression disons historiquement euh, cinématographiquement euh, correcte mais c'est intéressant, le problème c'est que c'est à mon avis assez peu exploité, euh, puisque ouais. c'est juste par des effets de lumière en fait, donc c'est hyper intéressant parce que juste par des effets de lumière ils arrivent à suggérer un genre, ce qui est quand même hyper fort, mais c'est pas assez exploité et ça donne en fait à l'épisode un aspect assez cotonneux, euh, assez mou en fait, euh, comme dans une espèce de brume qui, qui est intéressant parce que du coup on est placé, nous spectateurs, dans la même position que Caleb. mais euh, ça ramollit complètement l'épisode. En fait, après c'est intéressant parce que c'est une poursuite en, fait, en véhicule automatique, véhicules automatiques qui sont limités en termes de vitesse, euh, on ne peut pas accélérer tant que ce pas possible. Il euh, y a une scène assez similaire dans un film que tu adores qui s'appelle Minority Report, et euh, voilà. qui est une poursuite euh, de Tom Cruise aussi en, en véhicule automatique. Mais la mise en scène de Spielberg, elle est absolument dingue dans cette, dans cette scène, je trouve. Je sais que tu détestes le, le film, mais en tout cas, je trouve que, que la, la poursuite est, est assez incroyable. Euh, c'est complètement dynamique. Il arrive à, à briser les chaînes, justement, euh, Spielberg de, de cet aspect euh, routinier des, des véhicules automatiques. Et là, c'est pas du tout le cas. En fait, la, la mise en scène est extrêmement plate il euh, y a juste des effets de lumière assez intéressants mais ça va pas au-delà et du coup euh, ça crée plein de zones de flottement en il fait. y a plein de moments de zones où, où Caleb est filmé au ralenti, il y, y a les meilleurs shots de Aaron Paul au ralenti c'est vraiment, c'est vraiment l'acteur qui fait les meilleurs, les meilleurs slow motion de la Terre mais globalement, euh, globalement c'est, c'est pas hyper intéressant euh, même si c'est, c'est quand même parasité par, par, par trois trucs euh, effectivement il y a cette histoire de, de, de Serac dont on va reparler de flashback on peut supposer que c'est en fait Dolores qui, qui lit les, les et les dossiers de Serac et du coup nous spectateurs on, on, on y prend connaissance il euh, y a justement l'histoire de genre dont on a parlé et puis il y a l'histoire de la mouche euh, je sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite <rire> cette petite histoire de mouche plutôt à la fin
1: ça a l'air ouais. un peu tiré <rire> par les cheveux il n'y en a pas de...
0: <rire> non non mais tout petit
1: peu tu me connais bien oui moi je suis d'accord avec toi sur euh, pour rebondir sur le, le genre et toutes les scènes d'action avec Aaron Paul je suis d'accord avec toi de ce n'est pas très exploité en fait euh, c'est, c'est vrai que c'est un peu plat c'est vraiment ralenti euh, d'Aaron Paul en boucle j'aime quand même beaucoup le twist enfin euh, il t'annonce quand même de façon méta au début euh, par, euh, je, je connais plus le nom, mais... Euh, et, ouais, et, Marshall Lynch, lecteur. Ouais, ouais voilà. Euh, oui, euh, qui annonce, oh là là, tu prépare toi pour le cinquième acte, ça va être ouf. Et euh, quand tu arrives, quand du coup, t- moi je comptais, évidemment, je pense euh, tu comptais aussi. Et quand tu arrives au quatrième, tu dis, oh là là, le prochain, il va être ouf. Et là, en fait, il euh, n'y a rien de spécial qui sort. Tu dis, bon, et là, en fait, euh, t'as Handball qui demande, mais c'est quoi ça Et l'autre qui dit, la même personne, là, du coup, le joueur qui dit, bah, c'est la réalité, tu crois quoi Oh là là. J- je trouvais ça assez cool. Euh, t'as bien aimé ça ah ouais ouais, je trouve ça vraiment bien. C'est ça, ça montre vraiment que la réalité c'est le c'est un nouveau terrain de jeu et ça rejoint c'est logique ça ça rejoint la, la, la série. Enfin tu tu fais une référence à plein de choses dans les films, et en final le cinquième c'est toi-même. Enfin c'est je trouve ça très bien. Moi j'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé cette partie là, et je trouve pas que les scènes d'action étaient euh, si plates que ça. Enfin, j'ai bien aimé, franchement, la course de voiture, je trouve ça plutôt bien, justement. C'est justement, je trouvais ça original que ce soit pas un peu plus posé, un peu plus rythmé par euh, la, le, l'automatisme des voitures, et que ce soit pas euh, des cuts à non plus finir, 50 explosions. Non, là t'en as deux, il euh, y a deux de véhicules. Enfin, je sais pas, je trouvais ça minimaliste mais bien fait. Je le pas, problème... j'ai pas eu de problème avec cette partie de l'épisode. Je trouve juste globalement un peu comme ça, c'est un peu sous-exploité dans l'ensemble parce que ils ont pu faire vraiment un truc encore plus dingue avec cette idée de genre, mais. Moi, ça m'a bien plu le début de l'épisode. J'étais, j'étais confiant.
0: En fait, c'est pas une histoire de, de, de spécialement d'explosion ou de gunfight euh, qui, qui est mal fait dans cette, dans cet épisode. C'est juste, c'est juste euh, une histoire de mise en scène. C'est vraiment filmé de façon extrêmement simple, alors qu'il aurait peut-être fallu que c'est un peu plus dynamique, notamment ce, ce plan euh, de, de drone euh, en point of view, en POV, qui est un peu, qui est un, qui est un, qui est un peu, qui est un peu mou, quoi. Qui est un peu, c'est un peu facile, quoi. Et en fait, c'est, c'est, c'est ce manque de dynamique, qui effectivement, qui correspond à l'épisode, comme j'ai déjà dit, hein, parce qu'on est plongé dans le même état que personnage de Kalem, euh, qui, qui donne un, ouais, un aspect un, un peu de rêve, je sais, je sais que c'est pas un épisode que j'ai spécialement aimé, mais c'est un épisode dont, dont je me souviendrai en tout cas.
1: Oui c'est vrai qu'il est un peu original, et on, par rapport oui. à, déjà dans une série qui a quand même des épisodes un peu barrés, et euh, il est assez hypnotique, donc ça j'avoue que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça aurait pu être un peu plus fou, mais c'est, c'est, franchement c'est pas pour moi le plus gros problème, je pense qu'on peut passer à la, à la suite, euh, je pense oui. qu'on va être d'accord du coup.
0: Oui et bien la suite effectivement c'est cette scène où Dolores relâche les fichiers de monde, alors, il y, y a un joli parallèle qui est fait, je ne sais pas si tu l'as noté, qui est euh, lorsqu'elle le fait, ils sont dans le métro. Ouais. Et lorsque tu arrives dans, 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 dans Westworld, bah, tu es dans le train, en fait. Donc, du coup, il y a une espèce de parallèle là-dessus qui est assez intéressant. Mais globalement, c'est très, très bizarre. Effectivement, comme tu l'as pointé en début de, en début de podcast, il euh, n'y a jamais aucun doute dans, dans l'esprit du spectateur, en tout cas du tien comme du mien, que ça s'applique seulement aux gens de la rame de métro, ça s'applique à tout le monde. Donc, quand il sort et que c'est présenté comme une espèce de révélation, c'est assez bizarre. Euh, en fait, c'est là que tu vois un petit peu, à mon, à mon avis, à mon sens, un certain manque de budget sur l'épisode, parce que. L'aspect KO, t'as l'impression que c'est 25 personnes à tout casser, 30 maximum. C'est euh, du coup ça donne complètement un effet ça, un, un effet complètement atone à l'ensemble de l'épisode. Euh, c'est un peu ridicule, il y a une scène, enfin euh, en tout cas il y a une saison euh, de Mister Robot, la saison 2, qui traite exactement du, du même sujet. Et c'est, mais c'est beaucoup beaucoup mieux fait, beaucoup, beaucoup plus traité. T'as l'impression que les gens ils sont juste chaotiques. En plus c'est les gens qui reçoivent des informations sur leur téléphone, c'est que des trucs horribles, alors que... Bah, les gens, c'est pas obligé que ça soit horrible, quoi. tu peux juste euh, voilà, avoir une vie tranquille euh, et mourir parce que t'as trop mangé de chocolat à 84 ans, quoi, tu vois, enfin bon, c'est... c'est assez bizarre.
1: J'ai noté exactement les mêmes choses, euh, bon. donc pour redire en d'autres termes, euh, oui j'ai pensé comme toi à Mr. Robot, euh, au fait que euh, c'est, ça fait, là Westworld fait juste du sous Mr. Robot, je crois qu'on avait déjà cité un peu Mr. Robot et Blackboard oui. dans, dans les podcasts, mais oui. c'était ah. toujours en secondaire, enfin ça ça venait un peu euh, soit référencé soit joué dans le même terrain mais avec toujours une touche Westworld là il y a rien d'autre quoi on parle jamais une seule fois vraiment d'Android en soi et justement on évacue on parle pas vraiment de Par exemple, Caleb ne questionne pas l'existence de Dolores ce genre de choses enfin ils font vraiment du bateau euh, du bateau Mister Robot et c'est pas très bien fait comme tu as dit c'est n'importe quoi, tu vois juste 20 personnes et t'as directement la gamine qui va se suicider dans 5 ans. Euh, c'est, euh, je, 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 sais, je sais pas, c'était vraiment, tu peux pas juste te dire euh, les gens sont déprimés parce qu'ils ont pas de sens à leur vie ou ce genre de choses. C'est l'approche choisie par Mr. Robot et c'est beaucoup mieux fait. enfin D'après moi c'est beaucoup plus réaliste. Après c'est peut-être pas super juste de les comparer parce que bon, Mr. Robot c'est quand même une série qui est complètement là-dessus. Qui, qui, qui te lance une révolution en saison 1 un peu sans trop spoiler et en saison 2 il te traite euh, bah, comment ça se passe quand la révolution s'achève et euh, les retombées, quoi qu'est-ce qui se passe après et c'est exactement ce que dit euh, euh, bah, je crois que c'est Evan Rachel Wood ou Lisa Joy dans euh, le petit euh, le petit behind the scenes des coulisses qu'on a à la fin de l'épisode tous les deux qu'on a vu euh, et a dit euh, quelque chose en mode oh, c'est intéressant de voir que en fait elle lance une révolution mais qu'est-ce qui se passe après et tout qu'est-ce qu'elle va faire en fait euh, on voit pas ça hein, c'est, c'est, c'est pas aussi c'est intéressant sur le papier mais c'est la série ne dit rien là-dessus, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et, euh, effectivement, le, le chaos, je ne le ressens pas du tout. Tu vois une meuf qui jette une brique et en mode, oulala, j'apprends que j'ai du cholestérol, bim, je casse un magasin, ça n'a pas de sens. Je trouve ça un peu dommage. Et, euh, pareil, il y a aussi Evan Rachel Wood, euh, bah non, du coup, je crois que c'est Lisa Joyce cette fois, bon, peu importe, qui dit que c'est intéressant parce que, du coup, euh, on voit que les humains, en fait, ils apprennent, là, avec euh, ces nouvelles, que tous leurs choix, bah, c'était pas les choix, c'était pas eux qui les ont, qui les ont fait comme si leur vie était un mensonge. En fait, c'est pas apparent, il, il nous manque un il nous manque une encre euh, il nous manque un personnage auquel on peut s'identifier pour euh, sentir tout ça là on on voit juste une bande d'humains et on se dit mais en fait Liam il a raison euh, ils sont tous en train de, de céder à leurs père instincts. » mais d'un côté tu te dis mais c'est ok donc tous les humains sont 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 destinés à être des tueurs ou à se suicider c'est un peu ça le propos de la série ouais. pour le moment après vu que c'est une série futuriste tu peux te dire bah c'est oui c'est un propos de la série les hommes les hommes les humains vont être comme ça ensuite mais en vrai c'est pas vraiment ce qu'on nous a senti depuis le début enfin il y a l'air comme d'avoir des gens méga normaux euh... Et c'est plutôt le système qui est perverti. C'est, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment un peu mal fait. Et je trouve ça un peu dommage de, de de build toute l'attention d'un épisode là-dessus. Voilà, au moins ça arrive maintenant et pas dans le final, sinon ça aurait été vraiment à chier. Euh, donc on verra bien comment c'est fait. Il y a quand même le fait que le personnage de Caleb est... Et effectivement, on lui a menti, on l'a apparemment placé dans l'armée pour euh, mmh. pour ne pas euh, qu'il se reveille. Enfin, en fait, c'est, vu que c'est une inconnue, c'est ce que Serac explique euh, que les dissidents un peu et les imprévisibles, les, impré- les, les caractères aléatoires quoi, sont évincés et placés dans l'armée ce genre de choses. Ça, je trouve que c'était une bonne idée. C'est, c'est cool. Euh, ils peuvent sûrement faire un bon truc avec et faire des bonnes révélations avec Caleb. Mais voilà, c'est vrai que pour l'épisode en lui-même euh, avec euh, Dolores et et le Black Mirror du pauvre et les euh, 20 techno dans le métro, c'est, c'était faible. Franchement, c'était faible comme gros climax. Euh, je suis d'accord.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un épisode que je m'attendais à voir à la fin. C'est-à-dire là, il reste quand même trois épisodes. On aurait pu supposer que c'était soit le cliff du septième épisode, soit, soit à la fin, soit le, le traitement directement dans, dans le huit. Euh, là, ils le mettent en, en cinquième position. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autre chose qui est prévue derrière. Et pour l'instant, en fait, ça rejoint un peu le problème que j'ai depuis le début. C'est que c'est, c'est un peu simpliste. C'est pas... Ça, ça va pas hyper loin quoi ça va pas hyper loin ça montre que voilà c'est qui qui veut contre l'humanité Dolores elle veut libérer euh, euh, le dialogue à la fin entre entre entre, entre Caleb et Dolores il est un peu tarte quoi elle dit mais genre, le Caleb il lui fait je pense pas que ce soit une très bonne idée effectivement elle fait bah si toi ça a marché pour toi elle fait lui il dit bah moi je suis peut-être différent et puis elle l'est fait ah mais moi aussi je suis différent ouais,
1: oh, ça ah, mon, dieu, aucun sens.
0: <rire> mon dieu quoi en fait, euh, ouais, tu sais pas exactement où ils vont, c'est, c'est vraiment très très, direct, très très straight forward, très très directif, pas hyper intéressant, il y a aussi un truc beaucoup qu'imaginer, c'est le fait que Serac il reste hyper passif dans cet épisode, c'est quand même un type qui a réussi à, s'effacer, à effacer son nom euh, des médias de l'histoire, donc c'est quand même ultra fort, il est montré comme étant capable de tuer quelqu'un lui-même euh, sur un crash d'avion de façon hyper violente, et il est jamais acquitté par la police, et là il reste dans son avion un peu comme une espèce de dieu, effectivement il y a un parallèle qui est fait, euh, de Dieu blanc flottant dans les nuages dans son avion dans sa tour d'ivoire, mais il fait rien en fait, il, a... il envoie à la fin le personnage qui est joué par Pomme Clémentief, Martel, arrêté Martins, mais globalement il reste assez passif, Dolores arrive finalement, je sais pas ce que en avez pensé, mais assez simplement quand même à faire ce... cette manœuvre là, en utilisant juste deux personnes quoi, Martins et du coup Liam Dempsey, C'est... C'est... ça en fait ça, ça... a ça contribué à ce que je trouve l'épisode ouais, vraiment étrange quoi, vraiment, C'est... on dirait presque... On dirait presque une simulation en fait.
1: <rire> là t'es en train de dire, hein, <rire> trouvé, c'est voulu, oh là là. Euh, euh, oui, pour te répondre, euh, je suis d'accord, en fait c'est, c'est vrai que c'est, c'est juste un peu anticlimatique, climatique Les enjeux sont moins importants que ce qu'on pense. Je suis d'accord pour Vincent Cassel, il, il fait il fait rien de spécial. Euh, tu pourrais me reparler peut-être de la scène de la mouche au début, mais mmh. euh, on voit quand même qu'il est méga influent dans plein de, d'éléments, de, d'éléments politiques. Et euh, j'ai vu aussi que le, l'acteur qui joue, bah le, l'investisseur qui a, qui a fait confiance en lui et son frère dans Réoboam euh, pendant, dans le passé, celui qui tue à la fin euh, dans l'avion, c'est un politicien américain, donc c'est, c'est, c'est pas okay. mal fait. Tu... Ouais, c'est un, ils ont pris un vrai politicien américain, le Parti démocrate. Euh, c'est pas mal, euh, c'est, ça, 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 ça peut être bien, mais c'est vrai que ça va pas loin. Et, et puis surtout,
0: euh, du coup, Vincent Cassel, il fait un, je trouve, il fait un peu pitié, en fait, il fait pas très peur. Euh, Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé, hein.
1: Ah ouais. Ah ouais euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Ah je trouve qu'il est très bon. Euh... En fait, il dégage un truc. Euh, qu'il le veut ou non, cassel hein, hein, Parce il joue. Il dégage un truc euh, je trouve charismatique et un peu toujours un peu en, entre la entre uh, un entre la confiance et, et le fait d'être un peu inquiet vis-à-vis de ce personnage. Euh, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et en plus, ils ont utilisé le fait que ce qui est assez malin, parce que Vincent Kassel, il vit au Brésil et ouais, ils ont ouais. utilisé le fait qu'il parle couramment brésilien pour pour caler la scène euh, au Brésil. Quoi. Donc c'est assez, c'est assez bien vu. Oui,
1: c'est, c'est pas mal. C'est... Bon ça <rire> bon, change pas ma vie ça change pas je suis pas impressionné non, vraiment, je suis pas très impressionné euh, je trouve que justement le fait qu'on le sente un peu euh, bah, fragile et euh, inquiet euh, je pense que ça casse son personnage en fait il était plus imposant quand on... quand il parlait pas ou quand on le voyait pas trop là d'avoir euh, révélé tout ce qui se passe euh, c'est pas euh, voilà après son, son ses motivations se, se valent hein, le fait de voir sauver avec de l'ordre machin mais...
0: c'est super simpliste en fait non ouais, ouais
1: voilà c'est, c'est, c'est ça ok c'est, c'est un peu un ok mais voilà <rire> C'est pas faux, hein, ça, ça, ça se tient, mais d'un autre côté, euh, c'est tout. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu ça l'idée.
0: Ça a cassé euh... toutes mes théories euh, fortes, de frère de Serac. <rire> oui, j'ai,
1: j'ai sorti pour la pièce, j'étais en mode genre, ah, quoi, ça peut pas être content pour ça. Ah, ah c'est con ça aussi. Terrible. Ça pas. <rire> bon, en vrai, c'est quand même... ça aurait été quand même trop tiré par les cheveux, oui. mais c'est vrai que je m'attendais quand même à un petit truc en plus. Après, ils, vont... ils peuvent peut-être euh, lier le... l'institution un peu étrange où ils enferment le frère de, de Cassel, là, de Serac, pour euh, le changer, comme ils disent euh, ils peuvent lier ça avec un peu ce qu'ils font, bah, avec William, ou même avec Delos. Enfin, je trouve qu'il y a un peu des parallèles quand même, bah, du coup, entre euh, ce que fait, c'est, 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 quand même le gros propos de la saison, et là, cet épisode-là quand même continue bien là-dessus, c'est que le parc et, et la réalité en fait, sont complètement similaires. Ce que Ford faisait et se prenait pour un dieu dans le parc, en fait, c'est Rack le fait là, dans la réalité. Euh, et donc là, à nouveau, t'as, avec Ford qui euh, enfermait euh, Arnold et faisait des expériences sur son partenaire, ou euh, du coup euh, tout ce qu'on a eu en saison 1-2 avec Delos qui est enfermé, etc, dans une boucle, bah là euh, visiblement il y a la même chose qui se passe dans la réalité, dans un complexe un peu secret. Bon, euh, c'est, je trouve ça pas mal aussi d'avoir plein de enfin par- ils tirent clairement des parallèles entre le entre le parc et la réalité, t'avais déjà cité le train effectivement, enfin tout ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt bien fait, mais après je sais pas s'ils vont aller plus loin que ça. Et puis il y a quand même des dialogues un peu con-con, à un moment t'as le, bah, du coup le politicien en question là, l'investisseur qui parle à, à Serac, c'est euh, vrai qu'il dit euh, on les aide et, euh, et t'as lu le poétien qui a dit vous les aidez pas vous les changez. Enfin, vous, vous, ouais. Vous, ouais. C'est, c'est, c'est con hein. justement quand t'aides quelqu'un tu l'aides pas à changer. Enfin, c'est, 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 c'est bizarrement écrit en fait. J'ai l'impression aussi parfois que il y avait des je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans Westworld mais j'ai l'impression parfois qu'il y avait des punchlines qui avaient été écrites avant euh, avant d'avoir l'épisode euh, d'avoir, avant d'avoir le déroulé de l'épisode et qui ont été un peu insérées à des moments bon bah, bah, Tiens, on va le mettre là tiens on va le mettre là. Il y, y a un passage où Bernard dit, honnêtement, je me souviens plus de la réplique, mais c'est quand on apprend justement que euh, tous les robots, euh, que Dolores a, a fait propager l'information à tous les humains, euh, il, il est devant l'écran et il dit un truc en mode, euh je sais plus fort que j'en retrouve, je sais, pendant que tu vas parler, je retrouverai la phrase. Mais c'était un peu ridicule en fait, il, il dit une phrase et j'ai, j'ai trouvé ça pas très naturel. Je crois que a parlé, de... c'est un parallèle qui est fait,
0: fait de... avec un dialogue de la saison 1, euh, quand il dit tu changes la nature de la réalité, je crois, que c'est, c'est un truc comme ça, je crois que c'est ça. Parce que moi ça m'a fait tiquer effectivement, à un moment il prononce une phrase qui, qui est juste un écho inversé de, d'une phrase qu'il prononçait en, en saison 1, je crois.
1: C'est possible, mmh. bah dans ce cas ça ne me surprendrait pas qu'ils aient voulu, vu qu'ils s'attachent vraiment à faire plein de références à la saison 1, qu'ils avaient déjà une, une to-do list tu vois, et qu'ils ont juste un peu inséré là où ils pouvaient. Mais cette fois, je trouve que c'était moins subtilement fait qu'avant avec que, que plein de choses d'avant, en fait.
0: En fait, cet épisode, moi, personnellement, il m'a fait assez mal, parce que, euh, à la fin, par exemple, dans la scène de fin, où c'est où, où quand même le personnage de Dempsey euh, dans un espèce de désert, donc je me suis dit, ah tiens, ça se trouve, ils sont dans Westworld. Ah, au bout, à l'horizon, tu vois une espèce d'explosion donc je me suis dit, ah putain, ça, ça se trouve, il va amener Dempsey voir la forge, et en fait, tu vas comprendre que, c'est un qui a aidé Ford à construire la Ford, donc ça va être une espèce de nouveau rebondissement. En fait non, c'est juste un banal crash d'avion. What, c'est un jeu qui a un peu détruit toutes les théories que j'avais dans ma tête, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers quelque chose d'assez simpliste, même s'il y a encore des indices hein, de ça et là, comme, comme, comme l'histoire de la mouche dont je vais parler tout de suite. Mais pour l'instant, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est très simple, il n'y a, a pas de gros twist, il n'y a pas de rebondissement. Ce qui arrive euh, est censé s'arriver, c'est, c'est très logique, très, mé- très, très mécanique, très froid, pas hyper bien écrit. Et ça va pas très très loin en termes de réflexion, je trouve. Donc c'est pour ça que ça m'a. m'a fait assez mal en fait.
1: Ouais, c'est... c'est vrai que moi cet aspect-là m'a moins gêné parce que je m'a. Enfin, depuis le début de la saison, je suis pas trop team Théorie, fol... théorie Folie. Je sais pas. Ça... ça m'a moins dérangé, mais c'est vrai que ça... ça coupe un peu l'herbe sous le pied à plein de théories alors que c'est un peu le. Enfin, une partie quand même de Westworld, c'est ça, faut l'avouer même si c'est logique, je pense. Euh, c'est peut-être un peu brutal. Effectivement, j'ai pensé comme toi à la fin, je me putain, il va y avoir ouais. un lien avec la Forge et non. Euh, bon, c'est... Je, je commence à me dire... Par contre, tu as un certain point sur lesquels tu as eu raison, c'est l'importance de Bernard euh, quand même, parce que Dolores, à un moment dans l'épisode, elle dit, euh, non, mais même moi, je vais mourir, c'est pas grave si je meurs, mais toi, tu peux pas mourir, tu pas remplaçable. Elle dit ça à Bernard.
0: Ah, c'est évident Et... que Bernard a la clé en lui, hein. Enfin, je, ouais, je... voilà, je... il
1: a la clé en lui, mais... Il... C'est tout. Enfin, tu vois, genre, quelle clé... clé... Mmh. Et, du coup, avec cet épisode, j'ai peur que ce soit juste, en fait. C'est toi la clé, oh tu vois, et fin d'épisode, fin de saison, et si c'est ça, euh, tu vois, c'est, c'est un peu le même principe que, en fait, tous les humains, pas seulement la station de métro, tu vois, mais en fait, c'est évident. Donc, du coup, ouais, ça m'a inquiété, parce que, moi, pour moi, Bernard, c'est soit, euh, ok, il a la clé, mais euh, rien de spécial, euh, sans plus, euh, c'est juste qu'il a la clé, et donc, il est important, donc c'est pour ça que tout le monde a souvent la jouer, machin, machin. Mais alors, après, comment il a eu la clé, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, je ne sais même pas si ce sera vraiment expliqué. Soit ils avaient un truc vraiment plus fou en réserve, et là, avec cet épisode-là, c'est vrai qu'on on se dirige plus sur du « bah non, en fait, bah oui, c'est juste surprise, mais pas surprise, Bernard à la clé Ouais, super, cool. Donc,
0: euh, je, je suis un peu d'accord avec toi, et... Vas-y, euh... enfin, si je te laisse parler de la théorie de la mouche Ouais, attends, euh... je vais te parler un peu de Bernard avant. C'est vrai qu'il y a une évolution ouais. hyper intéressante dans le personnage de Bernard.
1: En ouais. saison 1,
0: c'est un... Non, non, mais vraiment, en saison 1, c'est un personnage secondaire qui devient... qui devient pivot, en fait, quasiment, de la saison Tu te rends compte qu'il est hyper, Il est hyper important, beaucoup plus important que tu le pensais. En saison 2, bah c'est quasiment le personnage principal, hein, il est quasiment dans toutes les scènes. Euh, La saison 2 commence par lui, euh, il y a énormément de scènes avec Bernard, il est quasiment la clé de tout. Euh, C'est lui à la fin qui réanime, qui qui remet à la vie Dolores. Et en saison 3, il est complètement spectateur, complètement passif, il ne sert absolument à rien. Euh, Il est dans le rôle vraiment du spectateur, il commente l'action, là il l'a vraiment encore fait. Tu comprends, pas, tu comprends pas son plan, tu as l'impression juste qu'il est juste derrière, euh, 5 km derrière Dolores, en train de la suivre, mais qu'il, a, qu'il galère et qu'il s'essouffle vite. <rire> c'est, assez, c'est assez marrant, assez triste. Je sais pas ce que s'y passe, ça cache, ça cache un discours derrière ça, mais, mais ça, m'a, ça, m'a, ça m'a fatigué. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est évident que Bernard a en lui euh, la clé euh, donc, que, que Sarah cherche. Euh, il, ne, il ne peut pas mourir et puis c'est pointé effectivement dès l'épisode 2 ou 3. Je crois que c'était l'épisode 2, que Dolores a probablement trifouillé sa mémoire. donc... Euh, moi, j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de doute là-dessus. Quoi.
1: Moi, je pense pour revenir au rôle de. à l'évolution de l'importance de Bernard, effectivement, plus que du personnage qui est quand même oui. un peu. Euh, moi, j'aime pas trop, mais bref. Euh, mm-hmm. Je pense mm-hmm. que ce, à l'évolution de son importance, <rire> tu, tu souffres. Hein. Euh, oui. C'est que. Tant, en plus, ce que je m'en à dire, c'est un troll, hein, désolé de ça pour ça. Vas-y, euh, vas-y. Ça se trouve, les scénaristes, ils ont un peu entendu nos prières en saison 2 et ils ont dit allez, on va leur vêtement de Bernard, parce que voilà quoi. Vas-y, y pensé c'est quand même pas le personnage de préféré des fans, j'ai l'impression non plus, donc c'est non. possible. Donc, euh, ils ont ils un peu réduit volontairement, ils aient axé plus sur les, les fans favorites. Euh, voilà. Après, bon, c'est pas forcément vrai non plus, dans le sens où on n'a pas vu une seule fois Ford, euh, L'homme en noir, on a attendu 4 épisodes pour le ramener, et là on l'a pas vu non plus, alors qu'il adorait. Donc bon, ils font... je pense que, après, sincèrement, ils avaient pas forcément une histoire plus importante que ça à faire avec lui c'est veux dire que son intrigue est pas fascinante non plus il a quand même eu pas mal de il a eu des bonnes scènes hein, en saison euh, épisode 1 euh, de cette saison là il a eu quand même une petite importance au début c'est vrai que depuis qu'il a retrouvé Stubbs et qu'il est revenu dans le vrai monde euh... et même des fois je, 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 j'avais du mal à suivre euh, comment qu'est-ce qu'il faisait avec euh, euh, Collins Phillips j'ai oublié le, le Dolores ouais euh, j'ai un peu de mal à suivre à me retrouver comment ils étaient mais pourtant je crois que c'était pas dans le récap en particulier En bon, vrai c'est pas très important on comprend quand même hein. mais ouais je suis d'accord avec toi
0: Ouais, on va basculer sur le dernier point de l'épisode. Euh, on va enfin parler de cette histoire de mouche. Euh, effectivement, euh, la mouche, c'est, un, c'est une sorte de running gag dans Westworld. Euh, euh, puisqu'elle apparaît en fait, dans la saison à, à chaque moment de divergence. En fait, au moment où Dolores commence à remettre en cause la nature de sa réalité. C'est le moment où la mouche apparaît. Il y a toute, un, toute une scène avec son père, elle discute avec son père, où la mouche revient. La mouche revient aussi au moment où, à plusieurs moments avec Ford. Et là, euh, la mouche réapparaît. Euh, dès, la, dès la scène d'intro, euh, lorsque lorsque Serac parle avec ce président brésilien, qui n'est pas Bolsonaro du coup, il euh, y a une mouche qui revient. Alors effectivement, elle peut être mise comme euh, élément perturbateur. On voit que le, le, le président est, est gêné et du coup n'est euh, pas à l'aise et du coup la mouche traduit ça, traduit cette espèce d'agacement. Mais quand même, voilà, la mouche revient. C'est, c'est, c'est une grosse théorie dans Westworld, c'est une théorie qui a toujours été là, qui n'a jamais été clairement expliquée. On peut supposer qu'effectivement la mouche est utilisée par Ford comme élément déclencheur, euh, du début du chaos dans Westworld. Parce qu'effectivement, elle arrive pile, effectivement, au moment où, où, comme j'ai dit, Dolores remet en cause la nature de sa réalité. Mais voilà. Donc, c'est juste ça. Il y a juste ce petit clin d'œil. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Moi, j'y ai immédiatement pensé. Je suis quasiment sûr qu'il y a plein d'autres gens qui y aient pensé. Genre, en tout cas, qui s'intéressent au terrifiant qui est sur Westworld. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, euh, tu en as parlé un peu, Galax. Après, je vais te laisser la parole. Euh, c'est la fin. La fin avec Caleb. Effectivement, il y a beaucoup de forts à euh, je pense qu'effectivement, ça appuie le fait que Caleb ne sache pas toute la vérité sur son passé. Euh, on comprend qu'il a, qu'il a torturé des gens, qu'il a tué des gens. Euh, d'ailleurs, qu'il a tué, c'est assez rigolo, qu'il a tué euh, l'acteur qui joue le père dans, dans Véronique à Mars. Bon, ça m'a fait sourire. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. mais En tout cas, effectivement, il euh, y, a, y a ce jeu là-dessus. Et puis, il y a aussi ce jeu sur le fait que je pense que c'est lui qui a tué euh, Liam Dempsey, même si on, on, on teste penser que c'est un autre personnage. Euh, ce personnage de, de mercenaire. Euh, en tout cas, euh, il y a un effet de cut à ce moment-là. Et effectivement, lui, effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa main gauche, sa main droite. Donc, c'est peut-être lui qui a tué le personnage de Liam Il y a un parallèle qui est fait qui est assez intéressant. Où Dolores lui a révélé qu'effectivement, lui, il allait suicider sur euh, sur le pont. Et, il, et euh, finalement, il tue quelqu'un sous ce pont. Donc, en fait, il y a un, quand même un truc qui, d'un point de vue mis en scène, qui est assez intéressant. Mais oui, je serais pas étonné, effectivement, malgré ce que tu es violemment protesté lors des quatre épisodes précédents, qu'on apprenne quelque chose euh, sur sur le personnage de Caleb. Peut-être qu'il a tué son pote. Peut-être qu'effectivement, comme tu l'as dit plus tôt dans, dans le podcast, euh, il fait partie de ces personnes qui étaient mises de côté par Serac et qui a été envoyé à la guerre pour servir de, de char à canon. Mais euh, voilà, c'est les deux, deux tout petits trucs de très Westworldien, j'ai envie de dire, qui m'ont, qui m'ont un peu accroché dans cet épisode. Mais c'est, c'est, c'est assez pauvre, je trouve, quand même.
1: Euh, alors pour, euh, pour Caleb, euh, le point, je, je pense que les deux sont pas incompatibles, je pense que c'est quasi sûr en vrai, enfin, je suis assez sûr de moi qu'effective- enfin, qu'effectivement il a été écarté, il a été envoyé à l'armée, euh, Serac prend vraiment cet exemple, la série insiste sur le fait qu'il prenne cet ouais. exemple là, évidemment le seul militaire qu'on connaît dans le monde de, de, de Westworld c'est, c'est, c'est Aaron Paul, c'est Caleb, donc ça je pense que c'est, c'est sûr, et après effectivement en plus de ça il a dû faire des crasses, et il a dû avoir donc, soit une histoire d'effacement de mémoire, soit... Euh, Voilà, mais ils sont pas envoyés juste pour être chers à canon, ils sont vraiment envoyés parce qu'ils sont instables et imprévisibles et qu'ils peuvent tout niquer sinon. Donc du coup, ça montre bien quand même que Caleb fait partie justement de ces divergences euh, et et que effectivement, il a pu euh, péter un câble, tuer son pote. euh, Effectivement, ça a été le pire d'entre eux, comme il dit, il y a... Mais après, oui, effectivement, euh, j'ai, j'ai pensé exactement comme toi pour le truc du pont, le fait que du coup, euh, alors que l'algorithme avait prédit son suicide sur le pont, et ben en fait, il est sous le pont et il tue quelqu'un à sa place, donc effectivement, c'est complètement la base de ce qui avait été fait. C'est c'est vrai que c'est quand même assez cool, Caleb reste quand même le gros point fort de cette saison, je trouve, même encore de fin dans cet épisode.
0: L'hector oui, est si. très bon, il faut le dire. Ouais, déjà, il y a
1: Ron Paul, mais même, ta- même le personnage, je trouve vraiment attachant et vraiment bien fait, et j'aime beaucoup cet apport dans Westworld. Euh, après, Mais effectivement j'ai un peu critiqué le fait qu'on euh, utilise un peu son passé sans trop donner de suite, je trouve ça un peu dommage, j'y suis un peu trop doloré sur certains points, mais bon c'est, c'est plus le problème de l'écriture que du personnage en soi. Et pour euh, le faux raccord et le pistolet, je suis d'accord avec toi, c'est obligé, que... ça, ça, ça me paraît trop bizarre, mais le problème c'est que tu te vois toi l'épisode prochain dans des épisodes, en fait c'est toi qui avais tué Liam Densef, ah ouais. flashback avec la, le vrai eh point ouais. de vue, ce sera horrible tu vois, donc faudra que ce, genre, ça restera à jamais je pense une théorie, ou alors si c'est ça, ça sera vraiment mal foutu. Je crois euh, qu'on le verra. hein. Ça, ça, ça risque d'être un peu horrible comme révélation du... Bah oui, c'était une évidence. Enfin, en enfonçage de porte ouverte, cet épisode était pas mal, mais si c'est la suite de la saison se ressemble à ça... Moi, je pense qu'ils laisseront peut-être sous-autendue ce, ce où il y aura un petit flash rapide quand, quand Caleb comprendra qui il est, quelque chose comme ça. On, on verra, c'est pas... effectivement, c'est vrai que c'était quand même un... Même si j'ai pas aimé la scène de la bande de Liam parce que vraiment en termes d'écriture, euh, ah, tu, tu, j'ai un secret de dire, ah je meurs, ah de Dolores, quoi, allez viens est mon avance, ça m'a un peu saoulé. C'est vrai a quand même à donne un peu du de, de quoi. Bah déjà on en parle, mais c'est, c'est déjà pas mal mine de rien. C'est vrai comme tu dis, ça montre que le reste de l'épisode est un peu pauvre. Pour la mouche, mais tu vas te détrom- toi mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Alors, peut-être pas sur le côté. Je sais pas ce qui se te... Je sais pas si c'est ce que t'as sous-entendu. Euh, mais je suis pas euh, en mode hors euh, revoir du programme des mouches pour aller euh, symboliser le chaos euh, là où elles vont je sais pas trop quoi je sais pas si c'était un côté pratique comme ça euh, qu'elle tu référence ou si c'était juste euh, la mouche employée comme symbole les deux les deux Ok, alors le premier pour moi c'est, enfin non euh, non, mais euh, le le, enfin effectivement la mouche sans penser à tous les détails, je me rappelle que la mouche en saison 1, tu vois le même plan, la même scène dix fois quand Dolores elle se réveille, et, 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 c'est quand même la, la dernière scène il me semble de le premier épisode de la série quand euh, tu la mouche et que, oui, coup, oui, que tu montres... Ça, ça montre que les autres se rebellent donc c'est le signe de la rébellion que peut-être en fait, ils peuvent faire de la violence, donc euh, effectivement c'est quand même un symbole si tu montres une mouche maintenant ça montre que ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut être notamment que bah, du coup, euh, Vincent Cassel, malgré tout le bien qu'il veut faire, malgré tout le, le, l'ordre qu'il veut amener, bah, en fait, il amène le chaos au passage. Et il y a quand même un truc. Enfin, après, à nouveau, c'est plutôt moi qui en déduis. Et c'est pas la série qui me, enfin, un peu la série qui me fait réfléchir, mais c'est pas la série qui le dit vraiment, et c'est un peu dommage. Mais quand, euh, quand Serac propose à euh, du coup, quand, comment il s'appelle, bah, Demcel le père. Euh, le politicien du coup, enfin l'investisseur, qui, euh, qui lui dit « ouais en fait ça fait des années que l'humain est, euh, qu'on est en aléatoire en fait, on est complètement au roue libre et euh, t'as vu ce qui se passe, donc euh, là euh, je vais tuer plein de monde, enfin plein de gens et tout changer, comme ça ce sera mieux. » Et enfin, La question évidente, mais que le, le politicien en face ne, ne répond pas parce qu'il est vraiment sous écrit ce personnage et il est clairement montré que pour être un peu con euh, La question évidente c'est de dire, bah, d'accord mais qu'est-ce qui dit qu'en fait en, en supprimant les caractères aléatoires le monde va s'améliorer, et va pas juste être encore pire Il enfin, y, y a pas mal de choses qu'on pourrait euh, se demander qui sont, euh, qui sont pas vraiment faites Ou alors c'est un peu la série qui laisse réfléchir là-dessus mais vu que c'est pas le principal propos de la série, c'est vrai que ça a moins loin Bon, j'ai un peu dérivé de l'histoire de la mouche, mais bon, en tout cas, voilà, la mouche, je suis un peu d'accord avec toi, genre, sur le, sur le fait que ça, ça, représentait quand même un symbole, et c'est, c'est pas mal, hein. mais je pense pas qu'ils reviendront dessus un jour en mode, ouais, en fait, bah, la mouche a vraiment été envoyée par Ford, et la mouche, c'est un micro-robot nano, je sais pas quoi, non, <rire> ça, ça, non, ça, non, non. Surtout pas, surtout pas, c'est, c'est dans cette saison-là, euh, clairement, euh, s'ils font un twist, ça va pas être ça, à mon avis. Mais, voilà. Après, je suis pas non plus... Enfin, pour parler un peu, euh, pour conclure bientôt sur la, la suite, je, je suis pas non plus... Cet épisode n'a pas brisé euh, complètement tout, tout mon augment pour la saison. Il a quand même, je trouve, pas, plusieurs qualités et je vais pas, pas détesté non plus. Et euh, je pense qu'ils peuvent... Enfin, quand ils ramèneront Charlotte, euh, Maeve et plein de choses dans l'équation, même le l'homme noir, s'ils veulent, il y a moyen qu'ils fassent un bon truc tout de même. C'est juste qu'effectivement, euh, cet épisode nous, met, nous laisse un peu euh, circonspect pendant euh, un petit moment.
0: Ouais, surtout, en fait, tu, tu l'as pointé, effectivement, je vois ce qui va se passer dans l'épisode suivant, en fait. Là, j'ai... par contre, c'est ça. du coup, c'est intéressant, j'ai aucune foutue idée de ce qui va se passer. À la fin, il m'a semblé, quand Caleb et Dolores prennent l'avion, en arrière-plan, il y a une fusée qui décolle, donc je me suis dit peut-être qu'ils vont aller dans l'espace, voilà, je me suis dit ça, mais... Mais je sais pas ce qui va se passer, je sais pas quel est le plan de Dolores, finalement, il ça reste quand même un gros point mystérieux. Serac, qui a été montré quand même assez passif pour l'instant, enfin, il a beaucoup anticipé les choses, mais quand les choses sont arrivées, il a vraiment rien fait. Euh, vers quoi ça conduit aussi euh, quel est, effectivement quel est le rôle effectivement de Maeve dans tout ça que, comment elle va se positionner comment va se positionner Bernard et comment surtout va se positionner Charles Ress il y a effectivement pas mal d'équations qui restent encore à résoudre donc ça effectivement c'est intéressant il reste quand même trois épisodes euh, c'est, la, c'est la dernière ligne droite et c'est présenté comme ça dans les promos de, de HBO ouais. euh, j'ai, j'ai aucune j'ai aucune foutue idée de, de ce qui se passe je sais pas je sais pas toi mais pas du tout
1: euh, moi non plus, mais disons que moi, c'est comme ça depuis le premier épisode, <rire> même si toi, du coup, tu avais tu te renseignes un peu plus et c'était plus facile au début de, de deviner un peu, par exemple, qu'on allait avoir tel flashback sur euh, Serra qui va nous révéler tel élément de sa backstory sur Paris et tout. Donc, tu avais moins de surprises déjà, euh, même par rapport à moi. Mais c'est vrai que, de toute façon, on l'avait un peu senti, mais le dernier le précédent épisode, le numéro 4, c'était quand même un peu un mythe final qui ralliait toutes les intrigues ensemble, qui rassemble oui. toutes les intrigues ensemble. Celui-là, euh, c'est la conclusion un peu euh, logique et un peu... Euh, c'est l'étape obligatoire par laquelle il faut passer, je pense. J'aurais jamais vu que Dolores euh, lâche toutes ses infos, lâche toutes ses données dans le final. Pour moi, c'est bien un événement de mini-saison qui est censé relancer les choses. Je regrette juste que ça a été un peu fait euh, de façon pas subtile et un peu, un peu pourri euh, là dans, dans cet épisode-là en soi. Mais, mais non, je trouve que c'est un bon élément pour lancer un truc parce que justement maintenant c'est inattendu, comme celle l'est depuis, depuis euh, le début globalement. Donc euh, je, je pense qu'il je va y avoir. Euh, c'est, c'est vrai que c'est difficile à prévoir. Euh, je sais pas. Mais bon, je suis quand même pressé de revoir les personnages que j'aime bien, entre guillemets, hein, Maeve, Dolores, Aurès, tout ça. Parce que c'est, 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 c'est vrai que ça, ça manque un peu, ça manque un peu de, d'émotion, en vrai. Euh, ouais. C'est une critique qu'on peut reprocher, en vrai, un peu à la somme de la série, c'est pas non plus le, le principal attrait de, de Westworld, mais sur seulement 8 épisodes, si t'es juste tenu par un mystère ou par une intrigue, et que euh, là, tous les épisodes, c'est wouhou, en fait, les gens, bah c'est des mauvaises personnes, c'est... En fait on, on revient au même problème, quoi. c'est que c'est pas très pas très très recherché pour du Westworld et, et pas très divertissant non plus au final hein, parce que du coup on est un peu en train de se dire c'est débile, c'est con, bon, à quand la suite Donc euh, c'est même pas une question seulement du « oh c'est moins complexe ou autre » parce que le reste de la saison était quand même un peu moins complexe mais il y avait quand même des bons trucs. Mais ouais, c'est un peu difficile, hein. on verra bien. On mais peut,
0: espérer peut espérer qu'effectivement dans, les, dans, les, dans le prochain épisode, comme apparemment on rebascule sur Maeve et, et, et Charles Rest. On redistille, vu que c'est les deux personnages effectivement qui sont porteurs d'émotions, on peut quand même espérer qu'il y a plus d'émotions dans ce, dans ce sens-là. Mais, mais pour l'instant, à, à part euh, l'épisode 2, euh, et, et j'ai pas été très très convaincu là par cette saison. Ah, ça fait quand même euh, l'épisode 3, 4, 5, c'est quand même un enchaînement euh, que je trouve euh, très très moyen, voire, voire mauvais pour du Westworld. Hein, pour, une série, pour une série classique, c'est, c'est, c'est agréable à regarder et, j'ai, et, et, et j'y prends quand même un, une certaine forme de plaisir. Mais globalement, moi, personnellement, je... ouais, ce serait bien qu'il. En fait, j'attends, c'est con, hein, mais j'ai déjà dit l'épisode podcast précédent, mais j'attends, j'attends des, des twists, des révélations, des trucs qui me font dire Putain, c'est vraiment été écrit et bien bossé, quoi. Pour l'instant, c'est, c'est un peu bateau, je trouve. Voilà. Oui. <rire> c'est,
1: c'est, c'est le oui final, là. Ça y est. Nos intrigues c'est... se rejoignent. Reboam a fini son œuvre. C'est, c'est fini. Quand
0: tu ouais. penses que Reboam m'avait prévu, tu dis oui à la fin de ce podcast
1: mais là, si je dis oui, euh, je vais encore euh, faire réaliser la prophétie de Rehoboam, donc je vais dire non. <rire> et là, tu ah, penses ah, comment
0: que Rehoboam avait anticipé le fait que tu pensais dire oui et en fait, tu dis non euh, Je ne sais pas. <rire> c'est là-dessus que se termine ce podcast. c'est euh, fut un plaisir, Galax et désolé d'avoir oublié de te présenter en introduction.
1: Ah non, c'est pas grave, merci, Cos. Euh, merci à toi, toujours, d'animer euh, Westworld, même si ton engouement... C'est... Ta détermination à rechercher euh, les théories les plus farfelues est toujours plaisante à voir.
0: Ouais, je m'accroche, là franchement c'était, <rire> ça se sent. c'était... c'était vraiment le... l'épisode, je me suis dit putain mais il, a... il y a vraiment rien quoi. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs sur... sur les forums et les trucs que j'ai parcourus, bon, un... un petit peu de temps, il n'y a pas grand chose quoi. Donc je pense que c'est... C'est, peut-être... c'est peut-être le devenir aussi de la série, devenir quelque chose de, de plus simple, euh, de moins compliqué. Ce qui moi ne me plairait pas mais bon, pourquoi pas, c'est, c'est un choix aussi.
1: Bon ça après c'est un truc que, enfin, sans vouloir faire le mais ça je l'annonce depuis le début, hein. je pense vraiment que c'est ça... la réaction qu'ils ont prise et... Moi, ça me va, je l'ai accepté de peut plus vite aussi, du coup, euh, j'ai un peu fait mon deuil euh, plus rapidement. Puis bon, mon deuil, euh, il y a quand même des défauts hein, liés au fait que, enfin, pour moi, c'est la bonne option à prendre, hein, même si c'est pas celle qui va être là forcément. Mais après, ça n'excuse pas le fait qu'ils euh, peuvent... ils ont un peu battu certains éléments, quoi. Hein. Surtout là, euh, dans cet épisode, les, les scènes avec euh, Caleb, quoi, c'était un peu bon.
0: On verra, mais je pense que tu je re... sais pas... pas en ce qui me concerne, mais je pense que tu retrouvera la fois dans les trois prochains épisodes au moins.
1: Ah oh oui oui je suis quand même confiant comme j'ai dit pour moi ça a pas cassé le show c'est juste ça a été une petite pause un petit temps mort un peu une expérience un peu comme tu dis être des est un peu original au début aussi ça a forcément fin le fait que le début prenne autant de temps ça fait que la fin est un peu moins ouf à laquelle on s'attendait il y a eu moins de temps pour monter la tension monter le catch-up enfin c'est vrai que c'est pas quand tu, tu l'as dit je l'ai pas vraiment commenté mais quand tu as dit que effectivement Dolores s'est fait arrêter enfin il s'est fait Enfin, un, tout est super facile pour elle et que Serac fait pas grand chose c'est vrai aussi hein, Quand tu réfléchis, les, les, les gardes de Serac qui tirent euh, sur Deloitte et qui ratent c'est pas, c'est pas Star Wars quoi les gars c'est pas <rire> faut, faut être un minimum plus réaliste parce qu'il y a pas, de, y a pas tout le spectacle autour pour, pour cacher ça quoi donc c'est vrai que si, si on commence un peu à rigoler les, du récit euh, on pourra pas toujours excuser en disant euh, voilà en fait c'est pas fait exprès parce qu'ils savent tellement que la série est très bonne que du coup c'est méta, ça veut dire que Caleb est tourmenté je sais pas quoi, euh... enfin, bon mais à voir, ça se trouve au prochain podcast, on sera en train de vraiment de racler les fonds en mode genre, tu hey, t'as vu, euh, là il y a une jupe, euh, là il y a un talon, bah, ça se trouve c'est l'ombre de Ford euh, qui. Ça euh... <rire> c'est assez possible, hein. au bout d'un moment on va terminer comme ça. Hein, mais bon. Je suis convaincu
0: qu'Anthony King fera un, au moins un caméo euh, dans cette saison. Et je mettrai 20, on sera heureux. C'est pas vrai. <rire> c'est là-dessus que se termine définitive, définitivement ce podcast, je vais y arriver. Euh, on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup Galax.
1: Salut, salut à toutes. Salut
0: faire le rouleau cuisiniste mais normalement du ketchup ça, ça se monte pas. Hein.
1: Je sais mais t'aurais dû le dire parce que du coup je me suis dit putain c'est ce une <rire> question vraiment
0: à la con. <rire> non, <rire> je préfère le garder en bonus.